0: Hallo, mein Name ist Christian. Ich begrüße erstmal alle Gäste hier, die heute uns zuhören. Heute geht es um die Partei, um die Partei. Und ich begrüße den Sonneburg, der
1: ist auch hier als Gast. Ha, das ist ja schon mal der erste Witz hier. Wo ist denn der? Wer ist der Sonneburg? Du. Benito Sonneburg.
0: Ja, du bist der Sonneburg. Sollen wir ihn
1: Martin nennen, oder? Ja,
0: Martin Sonneburg. Martin Sonnenburg ist heute auch hier in unser Studio.
1: Ja gut, okay. also das muss jetzt leider abbrechen, weil damit <lacht> habe ich nicht gerechnet. Darauf war ich nicht vorbereitet. <lacht> ja, ich habe
0: ihm eingeladen, sozusagen.
1: Ja. Ich
2: glaube, Christian, du hast unseren Namen vergessen, deswegen versuchst du jetzt einen Witz daraus zu sprechen, richtig. aber es funktioniert nicht.
1: Ich stelle einfach mal den Kollegen, den ich sehe vor, der hier neben dir noch anwesend ja. ist. Das ist Volkan A. Habe ich richtig ausgesprochen. Sehr gut. Redakteur in der Taz-Gazette, Volontär der Taz. Guter Mann, guter Mann, sehr guter Mann. Wir haben schon seit ungefähr anderthalb Jahren ein Projekt vor, das, ist, das wir nicht verraten. Ja. Weil wir haben es einfach noch nicht gemacht. Es wird aber
2: kommen. Es, wird es wird kommen gut. Und es wir wird einschlagen haben, wie eine Bombe. Das glaube ich. Und auch. es kommt auch aus einem Land oder wird in einem Land sozusagen. Es könnte auch Statt sehr witzig das werden.
0: Was auf ist das für ein Projekt? Was ja, das spielt jetzt hier nichts, tut nichts zur
2: Sache. Und ich stelle mein Gegenüber vor, ja. Doris Akrab, Redakteurin äh, beim Taz am Wochenende ähm, und ja Kommentatorin des politischen Geschehens und äh, eine Person, die natürlich die Entwicklung um die Partei sehr aufmerksam verfolgt hat in den letzten Jahren, genauso wie ich. Und wir hatten uns auch schon mal in die Haare bekommen, 2017 erinnere ich mich gerade, oh, okay. da war ich ganz frisch in der Taz. Und wir saßen mal, du guckst mich gerade so an, als würdest du dich nicht mehr so gut dran erinnern. Vielleicht lag das auch an den Getränken, die wir schon zu uns genommen hatten. Aber wir saßen äh, im Südblock und haben uns damals gestritten über den Text von dem werten Kollegen Martin
1: Kaul. Kannst du dich noch erinnern an den Text? Äh, nee, also äh, wir sitzen hier, weil du mir das gesagt hast, also weil du mir kürzlich <lacht> gesagt hast, nachdem du, oder bevor du einen Text für das Wochenende ja, geschrieben ja. hast, über den Nico, ja. hast du mir gesagt, erinnerst du dich? Wir haben uns noch mal total darüber gestritten. Ich konnte mich wirklich nicht erinnern. Ich konnte mich aber an Martin Kauls Text sehr gut erinnern, ja. äh, weil ich den furchtbar fand. Was fandst du an dem furchtbar? Alles. Alles. Erinnere dich mal. Aktiv. <lacht> Alles daran fand ich furchtbar. Jetzt ist ja bei der Ablauf des Podcasts anders, aber egal jetzt, oder?
0: Und was, und was wird da furchtbar an den Text?
1: Ja, also der äh, Schlimm an dem Text war, dass ja die die Aussage lautete, wer der war, das war halt kurz vor der Bundestagswahl, ne, erschien dieser ja, Text 2017. und der die Aussage des Textes lautete, wer die Partei wählt, wählt Faschismus, den ah, okay, okay. Faschismus. Das ist jetzt ein bisschen zugespitzt, aber ungefähr so stand es da ja, drin. Ähm, dann war was dann davon die Rede, dass diese Partei zynisch sei, Elitär, Bourgeois, okay. amoralisch, also alles das, äh, wo man sagen müsste Wäre das würde ich nicht wissen, dass Martin Kaul wirklich existiert. <lacht> äh, ist ein toller Kollege, ich mag den ja auch sehr gern, aber irgendwas muss irgendwann mal passiert sein, äh, mit ihm und dieser Partei oder mit Martin Sonneborn, ich weiß es nicht, was genau, in welchem Hinterzimmer, die sich mal über was auch immer gestritten haben, wahrscheinlich über die Höhe ihrer ihre Gehälter oder ich weiß es nicht. Die ist ja. aber schnell langweilig, Alter.
0: <lacht> nee, ähm, ja, ich kann... Zum Beispiel jetzt, 1. Mai war das, auf dem Mayanplatz, habe ich Martin Sonnenburg auch erlebt. ja. Ähm, die haben eine Bühne gehabt, die wollte eigentlich auf dem Mayanplatz einen Stand machen. Und da gab es aber ein Problem, die durfte keinen Stand machen. Die Linkspartei haben die da irgendwie fest ausgeschlossen. Und dann haben die aber daneben eine Bühne auf der Wiese irgendwo aufgebaut. Und da war Sonnenburg, und andere Leute waren immer eine KPDRZ und, und haben da angefangen, da reden zu schwingen und, ich, und der eine fing dann an, seine Hose darunter zu ziehen und ich habe geprüft, Lügner sei ihr, ja, und.
1: Wieso denn Lügner?
0: Ja, diese Partei, diese, diese Partei, die Partei ist, Nimmt die nicht ernst genug, ähm, zu sagen.
1: Wen, wer, 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 wer nimmt wen jetzt nicht ernst genug? Er nimmt die Partei nicht ernst genug. Welche Partei? Die Partei, die Partei. Seine eigene? Ja,
0: ähm, sagen.
1: Wie, weil er die Hosen runtergelassen hat?
0: Ja, die Hose runtergelassen hat, das geht einfach nicht, ja.
1: Aus Höfen, du meinst wegen Anstand, oder? Ja,
0: Anstand, ja. Stell mal vor, dass wenn andere Politiker genauso machen, ja. Und wo auf eine Veranstaltung
1: Hose runterziehen, das geht einfach nicht. Aber guck mal, du sagst manchmal auch, der Geschäftsführer soll mal die Hosen runterlassen. Das sagst du doch auch manchmal. Das ist ja ein Bild, ne? Okay. Davon weißt du nicht. Okay? <lacht> ja, doch. Echt? Sag dir das doch manchmal. Das ist ganz viel Amnesie hier im Raum. Alle vergessen, was <lacht> das irgendwann mal gesagt haben. Ja, das ist ja EU-Politik, oder? Was? habe ich, kann mich nicht erinnern. <lacht> habe ich da, habe ich die Rechnung bezahlt? Weiß ich nicht okay. mehr. Habe ich da äh, Gelder angenommen, die ich nicht hätte annehmen dürfen? <lacht> Weiß ich nicht mehr, dazu kann ich nichts sagen. Nee, also Christian, du hast mich auch nicht ausreden lassen übrigens, ne? Oder ja. ist das das Prinzip hier von dem Podcast, dass du einfach mal bimmelst, wenn dir ja. langweilig ist? <lacht> das ist das Konzept? Ja. Naja, ah ja, vielleicht äh, sollte auch Volker nochmal seine Position sagen. Aber kurz nochmal, warum mich dieser, ja. dieser, dieser Text so aufgeregt hat, war eben, ja. dass das so klang wirklich wie so ein... So ein Abziehbild, was sich die Partei ausgedacht hat über so einen grünen Journalisten, der halt für so eine alternative Zeitung schreibt und der also alles auspackt, was irgendwie die Kiste so hergibt, um Leuten etwas vorzuwerfen, was sie ja exakt nicht darstellen. Also sie stellen ja genau das dar. Also die Amoral, die äh, von mir aus Doppelbürdigkeit, den Zynismus, äh, die Bourgeoisie und die Elite, genau das ist ja das Konzept der Partei, genau das zu kritisieren, genau die Parteien, die Parteivertreter, die sie da vor allem im Europaparlament, aber natürlich genauso auch im Bundestag, äh, rumhängen, äh, Füße hochlegen. Genau das stellen sie ja aus. Und, ähm, und, und entweder hat, also das glaube ich nicht, weil Martin Kaul ist ja viel zu intelligent, um das nicht zu verstehen, ähm, der hat das natürlich verstanden. Das, das Ach so, Entschuldigung, geht, das, geht, das geht,
0: das geht überhaupt nicht, wenn diese, diese Partei, diese Spaßpartei, ja, mein, denk einfach, wenn die schon in Europaparlament, parlament Europaparlament oder woanders vertreten sind, zum Beispiel in Kreuzberg, in der BVV, ja, mit drei Leuten, ja, dann müssen die auch ernste Politik machen und nicht, dass die Leute, Verarsche dort drinnen, ja. Dann hören die da auch nicht rein, ja. In, 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 so Dings, ja.
2: Ja, die Frage ist aber auch, was ist ernste Politik?
0: Ernste Politik genau, heißt?
2: Ernste Politik ist auch relativ, wenn man auf die anderen Parteien jetzt schaut. Wenn man jetzt zum Beispiel beobachtet, wie lange die SPD mittlerweile sich anschickt, endlich mal wieder klarzukommen und immer noch nicht klarkommt, dann könnte man das ja aus Parteiperspektive, die ich jetzt nicht direkt annehmen möchte, auch als nicht ernsthafte Politik bezeichnen.
0: ernste Politik heißt... Bezeichnen. Politik heißt, um ähm, einen an, Antrag zu so stellen, wenn es zum Beispiel um, um Europawahl geht, zum Beispiel, wenn Leute ausgeschlossen werden, Menschen mit Beeinträchtigung, sich dafür mal einsetzen, ja. Und das tun die eben nicht.
1: Ich glaube, da muss ich mal entschieden widersprechen, ja, weil natürlich tun die das. Ob sie jetzt im Einzelnen, also das heißt auch im Übrigen sie, es gibt ja im Moment nur zwei Vertreter, also ob Martin Sonneborn, äh, mal speziell eine Rede gehalten hat zu Leuten mit Beeinflussen, das weiß ich nicht, kann ich mir vorstellen, weiß ich aber nicht. Aber wenn du der äh, Anders seinen letzten, weiß nicht, ob es der letzte war, aber der aktuelle Auftritt, großes, großer Auftritt bei der ähm, Ernennung von von der Leyen als EU-Präsidentin, was für eine großartige Rede. Die Rede ist, ich glaube, dass nämlich das Problem ist, wenn man, man sagt, die Spaßpartei hat ja die Partei eigentlich schon gewonnen. weil das Oder die Satirepartei oder so. Alle Parteien sind Satireparteien, weil die sich natürlich selber ständig lächerlich machen. Siehe vor allem die SPD, die in jeder Regierung, in der sie war, irgendwie alles über Bord geworfen hat. Die Grünen im Übrigen genauso. Ich erinnere an 1993 die erste Änderung äh, der Verfassung, des Grundgesetzes wo das Asylrecht eingeschränkt worden ist, das wurde mit Hilfe der SPD, es hat nicht die CDU abgeschafft, sondern mit Hilfe der SPD abgeschafft.
0: Dann wünsche wünsch mir lieber die andere Sektierpartei, die mal ähm, in, in Mitte, Mitte gab es mal eine Sektierpartei, ich glaube, ähm, die kam aus Russland irgendwie, ähm, die könnte mir gut wünschen, aber nicht die Spartpartei. dort in Europaparlament.
2: Aber Christian, das Ding ist ja, 2017 wäre deine Kritik noch berechtigt gewesen. Und ich denke, dass sich die Partei auch weiterentwickelt hat seit 2017. Und wie Doris schon richtig gesagt hat, gibt es ja zwei Abgeordnete. Früher war es nur der Sonneborn, ja. der im Europaparlament saß. Jetzt ist da auch äh, Nico Semsroth, der junge Mann mit der Kapuze, der Schwarzen, der sehr depressiv rüberkommt <lacht> und sehr lethargisch spricht. Du kennst ihn nicht, also kannst du äh, vielleicht jetzt gerade auch noch nicht so über diese Partei dann Urteil fällen, wenn du den neuen Abgeordneten kennst, weil der bringt eine neue Ernsthaftigkeit, Ernsthaftigkeit rein in die Partei, ja. also der ist ernster als der Semsrott, äh, als der Sonneborn. ich komme jetzt schon selbst durcheinander, der zum Beispiel hat während des Wahlkampfs, im Europawahlkampf hat er über Depressionen gesprochen, über psychische Krankheiten gesprochen, über äh, gesellschaftlichen Leistungsdruck hat er gesprochen, also er hat sehr ernsthafte Interviews gegeben, und ich denke, deshalb hat die, Partei auch so einen großen Erfolg gefeiert bei diesen Europawahlen. Sie hat ja ihren Stimmanteil vervierfacht. Sie hatte 2014, noch 0,6 Prozent bekommen. Jetzt hat sie 2,4 Prozent bekommen. Und ich glaube, das hat viele junge Leute eingezogen, dass die Partei, die Partei ernsthafter aufgetreten
0: ist. Nee, ich glaube, die, nee, das ist immer noch zu wenig, ja, mit, mit zwei Leute da drinne. In Europaparlament, ja, ähm, wenn man was, wenn man was bewegen will, dann muss man auch ernst da drinnen sein und nicht irgendwie da Hempe unter das Sofa machen, ja, das geht einfach nicht, ja. Stell mal vor, ich werde das woanders machen,
1: ja, da werde ich schon längst rausgeschmissen irgendwo. Also äh, Christian manchmal redest du, aber echt auch Dinge daher. Guck mal, der Wolkan äh, äh, hat doch gerade erklärt, erläutert und das. ich finde das natürlich genau interessant, weil ich glaube, dass, ähm, dass uns dann schon trennt, dass eben dieser Nico Semsrott, den du ja nicht kennst. Wolkan <lacht> <lacht> ja. äh, sagt, die Partei hat jetzt diesen großen Erfolg, zwei Mandate im Europaparlament dem der neuen Ernsthaftigkeit zu verdanken. Ich fürchte das auch. Ich fürchte auch, dass es so ist. Das würde ja sozusagen, ist doch genau das, was du einforderst, ja. Ernsthaft. Die hampeln da nicht rum. Jetzt muss ich sagen, ich finde den, bin kein Fan von dem Typen. Ich bin auch kein Fan von einer neuen Ernsthaftigkeit. Ich glaube auch gar nicht, dass es die wirklich gibt. Ich würde jetzt mal interpretieren, dass die beiden ein Spiel spielen tatsächlich weiterhin. Es gibt den halt, den Realo-Flügel. Das ist jetzt Semsraut und es gibt den vermeintlichen satire -Flügel. Wenn man sich aber Sonderborns Jahre mittlerweile, darf ich ein bisschen ausholen, ähm, da anguckt im EU-Parlament, dann war das natürlich nie Ulk. Der ist ja da nie aufgetreten und hat da äh, Hempels auf dem Sofa oder unterm Sofa oder neben dem Sofa gespielt. Im Gegenteil, der hat halt dort Reden gehalten, die im Bundestag keiner hält. Das muss man nämlich mal sehen. Also so wie der von der Leyen begrüßt hat, so wie er da andere Geschichten, jetzt ist alles ein bisschen länger her, so genau verfolge ich die übrigens ja auch überhaupt nicht. Aber ähm, der war immer sehr sehr seriös eigentlich. Ähm, du, gar, darf, ich, darf ich vielleicht noch den einen Moment zu diesem Nico machen und dann, wäre das okay? Ja. Ähm, ich glaube, dass es sein kann, dass der natürlich so eine Rolle spielt, der für meint die Ernsthafte, weil der macht ja den eigentlichen Klamauk, wenn er sich da mit der großen Digi-Brille und diesen Sponsoren irgendwie auf dem T-Shirt da behängt, dann ist das ja Klamauk, den Sonneborn so nie gemacht hat, den ich auch wirklich total albern finde. Und ich glaube, ähm, also ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt, dass sie wegen der neuen Ernsthaftigkeit gewonnen haben oder weil der Typ halt über Depressionen spricht. Weil natürlich ist ganz Deutschland ist ein großes depressives Land. Das sieht man gerne, dass Leute leiden und in schwarzen Sack und Asche gehen. Ähm, das passt ein bisschen zu den Deutschen, weil letzter Punkt, wenn man sich anguckt, äh, die Ukraine, die Italiener, die wählen halt alle Comedians gerade zu Staatspräsidenten die und die Österreicher. Nee, es ist ein bisschen so, dass sozusagen das einzige Land, wo irgendwie, wo man sagt, da wählt man Faschismus, wenn man irgendwie Satiriker wählt oder Comedians, ähm, ist Deutschland interessanterweise. Wir können ja in einer späteren Runde ich auch nochmal drüber reden, ähm, äh, was Satire da eigentlich ist und soll oder so, aber ich finde das schon interessant, dass sozusagen hier eine Ernsthaftigkeit behauptet wird, äh, die sein muss, weil wenn man Satire wählt, wählt man Faschismus und dabei wählen Leute aus ganz anderen Gründen Faschismus. Als irgendwie, ja, äh, weil sie die Satirepartei wählen.
0: Wenn du meinst, okay, jetzt gibt es da Fl Flüge, ja, sozusagen ähm, ein anderer Flüge und mhm. der andere, damit sie mal den Einflüge Flüge aufschließen, sozusagen. Damit ist
2: die AfD gerade schon beschäftigt. Das können nicht alle Parteien gerade Flügelkämpfe betreiben.
0: <lacht> wenn ich wenn ich Vorsitzender wäre bei, bei, bei dieser Partei, bei der Partei, dann hätte ich schon den Flügel schon längst ausgeschlossen.
2: Aber vielleicht ist es ja der Trick, den äh, sie jetzt anwenden und mit dem sie erfolgreich werden. Die eine Seite gibt sich ernst, die andere macht weiter wie bisher. Ich denke, da muss ich dir Doris widersprechen, ich denke da auch nicht, dass ähm, Sonneborn Klamauk betrieben hat und dass er Sachen nicht ernst gemeint hat und dass er irgendwie sich jetzt als Clown gesehen hat im Europaparlament. Ich glaube, das Anliegen der Partei, die Partei hat sich nicht wirklich verändert, aber ich glaube, die Kommunikation hat sich verändert und äh, vielleicht hat sich die Kommunikation auch nicht verändert, sondern sie hat sich erweitert. Bisher gab es den Sonneborn und natürlich hat er auf ernsthafte Themen angespielt, zum Beispiel ähm, habe ich jetzt mal ein bisschen in sein Buch reingelesen, das er herausgegeben hat, ähm, nach seiner ersten Legislaturperiode, Herr Sonneborn geht nach Brüssel, heißt es, glaube ich, mhm. und da beschreibt er die ersten Tage und ähm, spricht oder schreibt darüber, dass es ja mal eine Gurkenverkrümmungs- Verordnungen gab, die alle so albern fanden, dass sie sie wieder abgeschafft haben im Europaparlament und er hat dann dafür plädiert, sozusagen äh, eine Verordnung für Waffenverkrümmung äh, sozusagen einzu, äh, auszusprechen beziehungsweise für die zu kämpfen und er hat vorgeschlagen, dass pro 10 cm Lauf einer Waffe äh, eine Krümmung von zwei cm irgendwie da sein soll oder irgendwie gewährleistet werden soll und das hat er halt gemacht, weil er natürlich eine äh, ne deutsche Rolle beim Thema Waffenexport thematisieren wollte. Aber er hat das eben nicht so direkt gemacht, wie Nico Semsroth das heute macht, indem er direkt über Depressionen spricht. Du musst abgeben. Ich bin, ich, bin,
0: ich bin dafür, die die Zuhörer, die uns zuhören heute, die sollen mal darüber abstimmen. ja, Und dann wollen wir mal gucken, wer so sagen, die sollen mal über diese Partei, über die Partei mal abstimmen, wo die gut sind, wo nicht gut sind.
1: Naja, also im Moment geht es ja offenbar bei dir darum, dass erstmal äh, ein Flügel da ausgeschlossen werden soll. <lacht> ja. Und da würde ich mitmachen, natürlich, gnadenlos. Also ich würde auch dir, ich würde den Semsrottflügel natürlich ausschalten wollen. Wer, wer Semsrott? Ja, das ist der, und der den? eigentlich in deinem Sinne spricht. Also du willst okay. ja den, du willst ja den Sonneborn weghaben, weil ja. der ist dir zu so witzig. Also, ja. der macht nur Witze. Ja. Genau, und ich würde sagen, äh, okay, Deal, äh, Flügelkämpfe, wir nehmen das. Wir nehmen das an. Ich würde sagen, der Ernsthaftigkeitsflügel muss weg.
2: Ich glaube, es geht hier nur um Machtkämpfe und nicht Denn um
1: wirklich, wirklich inhaltliche
2: Differenzen,
0: wie <lacht> in anderen Parteien derzeit auch. Dann müssen wir eine Mitgliederversammlung einberufen und das
1: beschließen, so schnell wie möglich. Ja, wir können das, glaube ich, nicht, weil ich bin zumindest kein Parteimitglied. <lacht> ich auch nicht. Du,
0: Christian, du vielleicht. Nee, ich wollte aber immer bei dieser Partei eintreten, bei die Partei. Ach so, echt? Ja, ja aber ich bin doch nicht eingetreten. Warum? Die mich nie aufgenommen haben. Aber
1: du warst quasi schon in jeder Partei Mitglied. Ja, aber
0: wollte immer eintreten, wollte auch schon ähm Aber mich haben die dann doch
1: nicht aufgenommen. Ja, aber wollte. hast du dann auch irgendwas unternommen, so wie einen Antrag gestellt?
0: Ja, ja Mitgliederformular, aber... Ich kann mich immer über die Partei
1: aufgeregt. Also du hast das Formular ausgefüllt <lacht> und dann wütend <lacht> ja. zerknüllt und in den <lacht> Mülleimer ja. geworfen. Da haben das? sie sich nicht aufgenommen. <lacht> ja. ja gut, das kann man ihnen nicht zum Vorwurf machen, würde ja. ich sagen. Aber vielleicht haben sie auch keinen Bock auf dich, kann ja sein. Ja. Vielleicht finden die einfach, ja. dass du nicht witzig vielleicht genug bist. Oder sie
2: wussten, dass du äh, sozusagen
0: Intrismus betreibst, dass du in die Partei reingehen willst, <lacht> um den einen Flügel abzuschaffen. Ja, <lacht> yeah.
1: Vielleicht weiter, ja. kriegen die das selber mit. Aber guck mal, ja. Christian, du weißt, du warst doch schon in der FDP, soweit ich weiß, in ja. den, bei den Grünen. CDU warst du auch schon? Ja, ich wollte mal in der CDU. Warst du aber nicht? Nee, war nee. Ich nie. Aber also das war ja immer dein Konzept, da in die Partei rein, Stress machen und da irgendwie einen Flügel ausschalten und, ja, dann, und dann König werden, oder?
0: Ja, es gab es gab's mal... Sozusagen, die Idee, wo Studenten die FDP zu unterwandern, mhm. um die, den Laden mal aufzumischen, aber es nie passiert. Da warte ich immer noch auf, auf diese Aktion, um mal den Laden aufzumischen da in der FDP. Wie bist du immer noch mit FDP-Mitglied? Nee, um Gottes Willen. <lacht> aber du ja. warst mal, oder? Ja, war mal Mitglied und dann haben die mich rausgeschmissen, ich keinen Mitgliedbeitrag bezahlt habe. Ja. Und gehst du eigentlich wählen, sag mal? Ja, ich gehe wählen. Äh, wen? Ich habe die Linkspartei in meine Stimme gegeben. Die sind nee, ernsthaft, ja? Nee, auch nicht mehr so. <lacht> so ich, Die Linkspartei ist auch nicht so ernst
1: genug. Ja, äh, was ist an denen nicht ernst genug?
0: Ähm, äh, mir gefällt die Politik nicht so, so toll ja. bei denen. Was
1: jetzt konkret? Ähm, Machen die auch nichts für... Nee, für
0: langweiliger Haufen sitzt da drin.
1: Humor also jetzt verstehe ich aber die Welt nicht mehr, weißt du? Du willst ja bei der Partei, willst du den Witz austreiben ja. und der Linkspartei ja. ist humorlos. Was ist denn da los? Ja, weil ja, ich musst, auch Du musst dich mal entscheiden, ja. glaube ich. Dann weiß ich auch nicht, was da los ist. Also vielleicht noch mal ähm, zurück zu diesem äh, dieses dingens da. Ja? Ähm, äh, es gibt ja immer Leute, die sagen, äh, ich habe im Übrigen, ich bekenne das auch, auch wenn das Wahlen da geheim ist, ich habe äh, die Partei immer seit ich kann und seit es die gibt, habe ich die auch gewählt bei jeder Wahl. Ich habe allerdings zwei Wahlen verpasst. Also das ist immer doof, mit dieser Briefwahl. Was da los? Ja, da ist man halt irgendwie <lacht> unterwegs. Und dann ist Wählen auch mal im September, wo ich immer im Urlaub ja. bin, das ist immer irgendwie doof. Aber ähm, so, ich habe das immer gemacht und äh, ich habe einmal auch was gewählt, das was echt ein Problem war. Aber da konnte ich nichts anderes wählen. Mir geht so wie dem einen anonymen äh, Parteiwahlbekenner ja. äh, in der Taz, damals vor der Bundestagswahl, ich hätte das immer mit Namen gemacht, weil tatsächlich äh, finde ich das ja echt ein Problem, wenn man irgendwie... Wollte wenn man... Haben. Äh, 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 der wollte nicht genannt werden. Und das sollten wir auch so beibehalten. Aber das ist krass, finde ich. Und das heißt ja sehr viel, dass man irgendwie in einer ja immer noch irgendwie so oh, linken Tageszeitung als Redakteur sagt, das schadet meinem Namen, wenn ich hier zugebe, wie ich gewählt habe. Natürlich finde ich es legitim, dass man äh, da seinen Namen nicht drunter schreibt, aber das ist schon hart. Also wahrscheinlich, jetzt bin ich mal polemisch und äh, würde denken, wir würden ja hier... Äh, Ah, diesen polemischen Satz will ich jetzt sagen. Christian hat nur Polemik wahrscheinlich würden wir Wahrscheinlich würde man hier eher einen Redakteur finden, der offen bekennt AfD zu wählen mit seinem Namen als die Partei, weil man irgendwie glaubt und das ist so ein, das ist wirklich so ein bürgerliches Problem, das ist eine Spaßpartei, die ja nur Leute verarscht und ähm, die nicht ernsthaft ist, wohingegen die super seriöse SPD, die ihr Leben lang nur umgefallen ist, egal ob es um Weltkriege ging äh, oder wie gesagt die Abschaffung des Asylrechts, der traut man also ernsthaft Seriöse Politik zu, weil die Anträge stellen, wie du so schön gesagt hast. Und das finde ich wirklich krass. Also, eine ganz, ganz würde ich auch nochmal gerne irgendwie, vielleicht können wir da noch mal diskutieren. Was ist das eigentlich, ja? Die Angst vor der vermeintlichen vor Spaßpartei. Was ist es bei dir? Ich, ich
0: habe zum Beispiel bei der Bundestagswahl und da gebe ich auch offen zu, ähm, ich habe bei mir in meinem Wahlkreis die Christine Schwarzer gewählt. Ja, die ist war Bundestagabgeordnete bei, bei CDU, ähm, aber die hat leider ihr Mandat nicht bekommen. Und wer hat der Mandat gewonnen? Der war SPD-Feldkreu, ja. Und Feldkreu, den mag ich überhaupt nicht, ja. Ähm, der ist so, der hat so rechte Flühe, hm. See, Seehammerkreis, ja. Und ich bin auch dafür, die SPD soll mal den Seehammerkreis Frau Tür zu sozusagen.
1: Die SPD, ja. Ja.
2: ja also ich habe den Artikel von Martin heute nochmal gelesen und man muss schon sagen, der ist mega witzig geschrieben. Und ich habe auch, hab auch gelacht, ja. Also tatsächlich lachen müssen. Aber ich habe gleichzeitig auch diesen Gedanken gehabt, den du gerade hattest. Der Artikel. Ja, er weckt den Eindruck, als wäre jetzt die Partei, die Partei am Aufstieg der AfD schuld. Also als äh, sozusagen äh, wäre das der einzige Grund, äh, weshalb jetzt die Faschisten erstarken, weshalb die Identitären auch Zulauf haben, weil die, weil es Menschen gibt, die keine ernsthaften Politiker wählen. Und das ist halt so ein Politikbegriff, ne, der sehr äh, beschränkt ist und sehr sozusagen auf den ähm, ja, auf, auf die parlamentarische Sphäre beschränkt ist und irgendwie auf, auf die Grenzen, die da auch gesetzt sind. Und ich finde, die Partei, die Partei hat gerade dadurch ihre Berechtigung als Partei, weil sie diese Grenzen herausfordert. Und das hat man ja letzte Woche auch wieder gesehen bei der Debatte, bevor von der Leyen zur Kommissionspräsidentin gewählt wurde, äh, gab es einerseits äh, die äh, Ansprache von Sonneborn, von der du gerade gesprochen hast, und andererseits hat sich Nico Semsroth sozusagen einen Spaß erlaubt und äh, hat auf äh, die Berateraffäre von von der Leyen angespielt. Er hat ein, äh, ist aufgestanden, wollte einen Antrag stellen äh, mit Verweis auf die Geschäftsordnung. Äh, man soll doch die äh, finanziellen Interessen der Kommissionspräsidentin überprüfen, hat dann sein Pulli ausgezogen und hatte dann Sticker von verschiedenen Beraterfirmen auf seinem äh, Pulli geklebt und ja, ich meine, ich finde das schon ziemlich krass, wie jetzt nach dieser Europawahl ähm, das Spitzenkandidatenprinzip einfach über den Haufen geworfen wurde äh, und äh, sich die äh, starken und dominanten europäischen Staaten dann auf eine Kommissionspräsidentin geeinigt haben, die gar nicht zur Wahl stand.
0: Ich denke, wenn ihr jetzt zurückblickt zur Europawahl, denn die Wähler, die gewählt haben zur Europawahl, die sind verarscht worden, ja. Ähm, das, das geht einfach in der Demokratie nicht, ja. Ähm, hier Leute zu verarschen, ja. Wer Präsident, eigentlich war niemals anders vorgeschlagen als Präsident im Europaparlament. Der war aus Bayern, der, ja. Und dann konnte diese Madame aus der Tasche, wird der Gezauber, ja. zusammen unter dem Motto, Ursula, leint, das geht einfach nicht.
1: Ja, ähm, äh, ich, ich würde mal nochmal einen neuen Punkt ansprechen wollen. Und zwar, ich glaube nämlich nicht, dass es der Partei darum geht, äh, geile Politik zu machen. Sondern ähm, ich glaube, keine Ahnung, ob sie das so unterschreiben würden, aber was ich an denen geil finde, ist, dass in Frage gestellt wird, ob eine Parteien Demokratie überhaupt sein muss und ob das überhaupt funktioniert. Weil das sozusagen, was wir, für mich ist die SPD tatsächlich ähnlich für den anonymen Schreiber in der Tat. Ich war es nicht, war es wirklich nicht, ich hätte das, aber ich könnte da jeden Satz unterschreiben. Ähm, was die SPD für mich ist, also so eine Hasspartei ist, für andere, das vielleicht sind es andere Parteien, zum Beispiel die CDU. Ähm, die CDU hat aber, das wird halt oft unterschätzt in der Geschichte der Republik, hat sie letztlich eigentlich immer, wenn es um Einwanderung ging, hat sie tatsächlich die progressiveren Gesetze ähm, erlassen. Auf jeden Fall ist mein Punkt, ich glaube, dass das, was die Parteipartei ja permanent kritisiert und was wir auch ständig kritisieren, seit es das Ganze gibt, ist diese ganze Moloch und diese Verlogenheit, die Korruption, dieses ganze vermeintliche Parteienspektrum ist ja sowieso nur noch ein vermeintliches Parteienspektrum und das nicht erst seit vorgestern, sondern schon seit einigen Jahrzehnten. Und ich glaube einfach, was die Partei macht, ist eine Vorführung dessen, was ist, nämlich das das Modell Parteienparlamentarismus, Parlamentarismus in Form von Parteien, die Frage ist, muss das eigentlich so weitergehen? Braucht es das wirklich, also braucht eine Demokratie diese Parteien oder gibt es nicht ganz andere Modelle, in denen Interessensvertreter, in denen politische Vertreter sitzen, sich irgendwie einig werden? Das ist, glaube ich, etwas, äh, was ich an denen sehr toll finde, weil sie das einfach zumindest. Inho also so so ein bisschen zwischen den Zeilen stellen sie einfach diesen Parlamentarismus in Form von Parteien ähm, in Frage und das finde ich interessant und ich finde, dass dass sie das nicht ernsthaft durchspielen, das ist ja das das Tolle daran eben auch, ähm, weil sonst würde es ja gar nicht funktionieren, sonst wäre es natürlich irgendwie eine, naja, halt irgend so eine Bewegung außerhalb auf der Straße und das geht nicht, aber ich glaube ein bisschen, dass es das ist, dass sie einfach ein ständig sozusagen der, sie sind ja auch kein Korrektiv oder so, das wollen die auch gar nicht, sondern, ja, ja, ich habe zum Beispiel
0: mal, <lacht> es gab doch mal die KPDRZ. Ja. Die sind mal angetreten in Kreuzberg. Mit drei Leuten waren die mal. Kreuzberger
1: B Partei der Demo des Demokratischen Zentrums. Ja, oder so, so ähnlich, ähnlich
0: wie, die, wie die Partei, die Partei. In den 90ern, ja. Und, und die sind dann zur Wahl angetreten, B BVV. Und die kamen dann auch rein. Und dann saßen die da drinnen mit drei Leuten, glaube und aber die haben das nicht ernst genommen. Die saßen dann drinnen, haben irgendwie immer was, wenn irgendwie Abstimmung gab, haben die jeden Scheißantrag zugestimmt oder mitgestimmt, ja. Dann habe ich mich total ruhig aufgeregt, wo war um, war Bühne aus als Zuschauer und meinte, das Geh überhaupt nicht, ja. Da muss der BVV der eingreifen und sagen, ey, das geht nicht. Ihr könnt doch nicht immer alles ablehnen, zu so sagen, zu so sagen. Ich weiß gut, gefunden, wenn es um, um Verkehrspolitik geht oder um dies und das, da hätte die Gewünscht dafür zu stimmen oder dagegen. Also du meinst nicht nur immer gegen etwas
2: sein, sondern ja. auch mal für etwas sein und konstruktiv ja. Politik machen. Aber ich glaube Dafür äh, hat sich die Partei die Partei wahrscheinlich nicht gegründet. Davon gehe ich aus, dass sie sich nicht dafür gegründet hat, da irgendwelche Anträge zu äh, formulieren und die dann irgendwie für die dann Mehrheiten zu äh, schaffen, äh, sondern da stimme ich Doris äh, zu, dass es darum geht, äh, sozusagen die, die die Grenzen der der parlamentarischen Politik äh, offen zu legen und die Problematiken und äh, ähm, genau.
1: Ja und ich, also ich habe ich hab nie das Part, gibt es eins, gibt ja wahrscheinlich ein Parteiprogramm, naja. ich habe es nicht gelesen, aber was steht da drin als Ziel, könnt ihr mal nachlesen, We weißt du es zufällig? Was?
2: Also bei der Europawahl haben sie äh, eine deutsche Atombombe gefordert, ah, ja. nur um sie gut. als erstes gefordert zu haben, <lacht> <lacht> zum Beispiel. Ähm,
1: also weil genau. ich halte es ja auch nicht für ausgeschlossen, warum auch immer sich eine Partei gründet, das passiert halt irgendwie auch manchmal ja auch spontan, zufällig, ja. gibt keinen Grund, man war betrunken, ähm, also, es kann ja sein, ja, dass die Partei hätte sie jetzt irgendwie 35 Mandate im Europaparlament. Davon gehe ich sogar aus, dass die dann sagen würden, so jetzt Autos für Autoverkehr abschaffen, Radwege für alle, vielleicht auch nicht, vielleicht aber vielleicht Radfahrer abschaffen. Das weiß ich alles nicht, aber sie haben, sie sind einfach nur diese eine Person. Und jetzt halt zu zwei, jetzt haben sie eben einen Flügel, also ist ja super. Und das ist ja auch ganz großartig, dass sie zeigen, dass man nur zwei Personen braucht, um schon zwei Flügel zu Der haben. Ja, Flügel oder was? Ja, ich finde es ja. find wirklich großartig. Und ich glaube ja. auch, dass sie das sehr gut machen, das, äh, Arbeitsteilung sozusagen. Ähm, ich finde das lustig. Und ich, ja, irgendwas an diesem, jetzt klingeln wir auch mal.
0: <lacht> ich glaube, ich glaub, was mir passiert, ich kann es gut gefunden. Wenn die mich mal aufgestellte, yeah. das was wird denn passieren? Das ist ja, jetzt, jetzt
2: aber, ich glaube, <lacht> glaub, das ist ja <lacht> schon vorbei. Ich glaube, glaub, so glaub, 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 ja? jetzt kennen sie deinen Plan, dass du ja? den Laden sozusagen äh,
1: auf, auf den, den Kopf stellen, bitte, stellen
2: willst.
0: Ich
1: hätte da so Bram mitgebracht, ja. Da bin ich mir ja. ziemlich sicher. Ja. Du hättest vor allem erstmal einen Antrag gestellt ja. und zwar einen Antrag auf mindestens drei persönliche Assistenten, oder?
0: Ja, ich hätte gefordert, drei Assistenten mir zur Verfügung gestellt wird. Dann hätte ich gefordert, ähm, erstmal Mindestlohn in eine behinderte Werkstätte, Da kümmert sich diese Partei überhaupt nicht. Da könnte sich die Partei mal, sich bitte stark machen, Menschen mit Behinderung in eine behinderte Werkstätte Mindestlohn kriegen, ja, aber nicht Geld auch weggenommen will. Ja. Das ist ein zu
1: ernsthafte Forderung, glaube ich <lacht> tatsächlich. Ähm. Ich glaube ja, dass du also du bist ja ein echter Witz, Witzbold. Ich glaube, dass die so einen wie dich gut gebrauchen können. Du müsstest halt mal an, du müsstest halt mal da anklopfen. ne? du hast ja glaube ich noch nie richtig versucht, das vorher Oder gesagt. oder du selber eine Partei gründen? Ja. Das hast du ja auch schon gemacht. Ich war schon Mitglied. Ja. Lies ja? die? die noch mal die schöne Partei. Ja, genau, die grüne Partei. Die hatte sogar schon äh, Partei, wie heißt es, Parteiemblem und so Parteiwappen auf
0: weiß ich auch runtergegangen an Flügelkappen. Vielleicht ist ja, Dennis wollte auch in
1: die Schildkrötenpartei mitmachen und die ist es dann untergegangen. Ich kann ja mal kurz sagen, es gab sozusagen, es gab ein, Gründungs-, also gab ein Gründungstreffen, da warst du ja auch dabei, ja. also das bestand vor allem aus dir. Und dann gab es ein zweites Gründungstreffen, da warst du nicht mehr dabei, ja. weil du schon, du hattest schon deine Assistenten bestellt. Wir saßen dann bei mir und haben dieses Gründungstreffen ja. abgehalten. Allerdings war halt der Chef der Partei nicht dabei, deswegen ja. ging das halt nicht weiter mit der Schildkrötenpartei. Ja, sehr lustig. Ich finde, es gehört ja. sich an wie ein Konzept von der Partei. Ja,
2: ja. <lacht> ja, vielleicht noch ein anderer Punkt zu die Partei, die Partei, über den wir eher wenig gesprochen haben bisher. Und was auch wichtig ist, finde ich, ist die Kommunikation. Und äh, da, finde ich, tatsächlich ist Nico Semsroth ein neues Phänomen in der Partei, die Partei. Ähm, was man auch daran sieht, dass die Partei jetzt bei der Europawahl in Deutschland sehr gut bei den Erstwählern abgeschnitten hat. Also bei den Erstwählern war sie an dritter Stelle vor der SPD noch. Der Nico Semsroth hat eine konsequente, einen konsequenten Internetwahlkampf betrieben. Also er war nicht auf der Straße, hat sie sozusagen über seine Kanäle im Internet Wahlkampf betrieben. Der war sozusagen, ist aufgetreten als Interviewpartner in verschiedenen... Online-Zeitungen bei den ganzen Jugendformaten, ne? Bento und Z und Jetzt und was auch immer. Also er hat schon ja sich äh, fokussiert auf die jungen Wählerinnen und Wähler und das finde ich schon krass, dass sie dann einfach ne, an dritter Stelle sind bei den Erstwählern. Und, ähm, und ich glaube, es hat was mit Kommunikation zu tun und es hat auch was damit zu tun, äh, worüber er gesprochen hat, darüber hatten wir ja vorhin schon gesprochen, Depression und gesellschaftlicher Leistungsdruck, das sind schon junge Themen, finde ich, und Themen, äh, mit denen sich junge Menschen herumschlagen, die sie aber in der parlamentarischen Politik äh, oder in der Realpolitik, sage ich jetzt mal, im weiteren Sinne, nicht so wiederfinden. Ähm, genau, und ich glaube schon, dass es auch eine, eine Wahl der jüngeren Generation war oder ein Wahlerfolg der jüngeren Generation war, ähm, den die Partei da gefeiert hat. Und das Ganze ist ja auch äh, passiert nach diesem nach dieser ganzen äh, Rezo-Geschichte. Also ich, das muss man schon auch zusammendenken, finde ich. Äh, äh, wie ein äh, YouTuber da eine Volkspartei, eine riesengroße Volkspartei, die es schon so, seit so vielen Jahren gibt, mit einem Video durcheinander gebracht und irgendwie aufgemischt hat. Also genau, Aspekt Kommunikation ist wichtig.
0: Da hätte mir gewünscht, wird den Typ, der das, der da das gemacht ich hätte mir gewünscht, wenn er gesagt, okay, wenn er Kritik auch an alle Parteien hat, ja, der da an der Öffentlichkeit gegangen ist, dann hätte ich mir gewünscht, wenn er gesagt hätte, okay, lass uns was Neues aufbauen.
1: Hä, wäre jetzt wieso, oder was? Ja, wieso. Oh, Christian, ich... Du bist also, immer was Neues aufbauen. Ja, aber aber, Neues. aber jetzt, äh, jetzt muss ich mal nochmal so einen kleinen Rand. Also du bist immer so ein Typ, der irgendwie immer alles... Äh, eigentlich so jeden, über alles lacht, ne? Ja. <lacht> aber auch alle irgendwie alle, mit allem nicht zufrieden ist. Ein Kritiker ist halt ein Kritiker. Ein Kritiker ist ja, nicht dazu nicht, da, ein ich, Haus aufzubauen oder eine Partei. Man kann auch kritisieren. Man muss nicht gleich, ja, klingel. <lacht> klingel jetzt. <lacht> aber
0: nicht vor ihm erwartet, das. Ich erwarte das auch, wo diese neue Aktivisten, die mal jetzt jeden Freitag. Die Fridays? Ja, ähm, Greta erwarte ich auch. Die könnte sagen, okay, lass uns was Neues gucken. Guck dir mal an. Es gab so viel, so viel Leute, die schon mal was machen wollte, ja. Und alles sind
1: gescheiter, ja. Ähm, Hä, zusammen. wieso denn gescheitert? Also, das, ich finde, das ist echt wahnsinnig fatalistisch und defetistisch, weil... Es ist nicht gescheitert, da stehen hunderttausende Leute auf der Straße seit nee, Monaten, ich, das, ja. jeden Freitag die schwänzen Schule, das gab's ich habe auch Schule geschwänzt, um Aber nach für Bonn Sachen. Um, nee, <lacht> Nein, für um Politik? nach Bonn zu okay, fahren, um okay. äh, gegen den, die Abschaffung des, Paragra ja. des äh, Asylparagrafen Aber rechts auf Asyl zu demonstrieren ja. und was heißt denn, dass da jetzt nichts geschafft die gehen jetzt Freitag, schwänzen die Schule und es, ja. sie haben weniger wesentlich weniger Probleme damit als ich Na, das nein. ist einfach nicht richtig Nein,
0: meins anders, mein es gab so viel Gruppen, die schon mal versucht haben, wie Attack, Occupy-Bewegung, ja. Ist ja nichts was, geworden. Nee, die sind alle eingeknickt, sind alle verschwunden in, in irgendwo. Ja, aber Untergrund, warum, ja? was sollen sie
1: denn sonst mal in Partei werden? Und den ja, Parteikunde. Ja, und ja aber warum ist, denn? Ja, warum ist
0: endlich mal was los in der Gesellschaft? Ja, es ist nicht doch mit, aber was Christian, nee, das ist total Christian. langweilig in der Gesellschaft. Hey. Schau mal.
2: <lacht> Christian, schau mal, die Grünen sind auch irgendwann mal als Bewegung gestartet, ne? Und jetzt, werden sie immer größer und immer erfolgreicher und findest du sie jetzt spannend und hast du das Gefühl, sie können jetzt was verändern oder sie verändern gerade etwas oder haben sie sich nicht viel mehr angepasst dem äh, Politikbetrieb
0: ich, ich denke, die Grünen haben sich angepasst auch wenn jetzt so alle bei den Grünen was das so sei, abgeht ja, ich meine wenn, wenn, wenn die die Verantwortung übernehmen sollen, dann sollen die das auch bitte machen, ja, und ich nicht davon drücke, ja sagen, wenn die sagen, ähm, es gibt Leute, die sagen, naja, sollen die doch mal mit der CDU zusammengehen, ja, mal gucken, wie lange das heute tun.
1: Ja, aber also ehrlich gesagt, das der, der ganze Wahnsinn und die Grünen, äh, der nervt mich irre, weil die Grünen waren schon mal in der Regierung, das haben wir ja. halt alle offensichtlich vergessen, äh, da haben sie sehr lustige Dinge getan, wie unter anderem den ersten Angriffskrieg, äh, von Deutschland nach 45 wieder äh, mit genehmigt. Also jetzt mal so zu tun, als seien die Grünen noch nie in der Regierungsverantwortung, ist falsch. Das waren sie schon.
0: Gestern, ich habe nicht genehmigt den Krieg
1: damals. Ich, ja? ich rede ja nicht von dir, sondern von ja. den Grünen. Ich, ich, du, du, bist nur, den du, damals? du bist nur, ich weiß, du hast dagegen protestiert, aber es ist halt, dass man hat das vergessen. Ja, Man tut so, als sei das so eine kleine Aufsteigerpartei. Nein, die sind seit 30 Jahren im politischen Geschäft und angepasst im Parlament. Das finde ich auch immer nicht ganz richtig. Nochmal Wolkan zu dir. Du hast ja vorhin schon so so politanalystenmäßig über die die Partei gesprochen da das Phänomen und Kommunikation und so ich glaube dass ähm so wie bei die Grünen geredet wird, als vermeintliche
0: kleine,
1: als vermeintliche Kleinen, die irgendwie jetzt mal aber mal zeigen müssen, was sie können. Naja, ich meine, die haben halt tatsächlich seit 30 Jahren die Haltung zum Klimaschutz, die sie haben. Die hat sich, glaube ich, auch peripher immer wieder geändert. Aber in, jedenfalls war das ihr Thema immer. Das kann man denen nun nicht vorwerfen, dass halt jetzt zufällig, wie auch immer, warum auch mal, weil es so heiß war, drei Jahre lang hintereinander oder so ich möchte es gar nicht kleinreden, äh, eine Bewegung da ist, die denen natürlich nützt. Und ist doch super. Also erstmal alles richtig gemacht, weil yo, sie, sie gibt es noch. Sie sind nicht untergegangen. Sie war mal ganz schön, sie war mal ungefähr da, wo die SPD heute ist übrigens, äh, trotz Regierungspartei. Ich möchte da, tr trotzdem noch ähm, was sagen. Was wollte ich eigentlich sagen? <lacht> Ach, jetzt habe ich es vergessen. Ranten, ich wollte ranten. Politanalyst. Politanalyst. Polit Ach, Genau. Nochmal zu meinem Punkt, also ähm, ich, das ist sicherlich richtig, dass junge Leute dann die von mir aus die Partei gewählt haben und ich glaube aber nicht, dass es irgendwie einfach nur die Kommunikation ist, weil Martin Sotterborn ist mega bekannt, also ist der bekannteste Satiriker Deutschlands, na jetzt, klar ist der nicht im Fernsehen mehr und so, aber ich glaube nicht, dass die Kommunikation ist, ich glaube es ist die Zeit, weil, wie ich es ja vorhin schon gesagt habe, du hast in, in der Ukraine ist ein äh, Ex-Comedian-Comedian-Präsident mittlerweile, äh, zusammen mit dem berühmtesten rock des Landes und die sind nicht 18 und das sind auch keine YouTuber. Also ich glaube, das ist, äh, in Italien war es ein Clown und so. Also ich, ich kenne kenn die alle alle drei nicht so genau, aber ich glaube, es ist einfach die Zeit. Wir haben jetzt Boris Johnson irgendwie als neuen Premier Großbritanniens. Das hätte sich irgendwie äh, wahrscheinlich noch vor einem halben Jahr keiner vorstellen können. Es ist ein, jetzt ist der kein Comedian, aber so eine Art, äh, so eine britische Variante jedenfalls von einem, äh, von einem Freak einfach. Ich glaube, das ist die Zeit. Und das ist einfach die Zeit, dass, da komme ich darauf zurück, was ich vorhin gesagt habe, dass diese, da, da, das einmal kurz ausführen, dass das sozusagen das Konzept Partei und vor allem mit dem Wunsch, da unbedingt in diesen Parlamenten zu sitzen und äh, in diesen Parteiordnen, geordneten äh, Abteilungen und so weiter, ich glaube, das scheint überholt zu sein im Moment. Ob das gut ist, das weiß ich überhaupt nicht. Also ob das irgendwie progressiver ist. Und zum Beispiel als sozusagen äh, ein Beispiel, wie es ja auch anders geht, ist ja eben gerade in, in, äh, in England, naja gut, in England sitzen die sich gegenüber, ne? Aber es gibt doch ein gibt's nicht ein Parlament, wo die eben nicht in Parteien sitzen, sondern nach Wahlkreis geordnet? Wo ist das? Das ist irgendwo in Europa so. Ähm, was ich total interessant finde, wo sozusagen, man ist zwar Mitglied von irgendeinem so da halt, ja, irgendeinem Verband, aber man sitzt halt nicht nach Parteien, nach vermeintlich politischer Ausrichtung, die ja wirklich auch nur noch vermeintlich ist und die auch so über überholt ist irgendwie. Dass jetzt tatsächlich irgendwie 500.000 Leute und dann auf der anderen Seite zwei Millionen Leute irgendwie hinter Angela Merkels, jedem Punkt stehen, ist ja ausgeschlossen. Und klar, ja, Demokratie ist Form von Kompromiss, aber warum dann die Fraktionszwang, ja, warum sitzt man nicht genau da, wo man eben regionale Geschichten ja viel eher, die manchmal ja viel, viel wirksamer sind als eben immer das große Ganze oder so. Ich verplapper und verplauder, ich habe gar nicht viel Ahnung, aber ich glaube, ich finde es interessant, ich finde das interessant, dass es eben kein deutsches Phänomen ist, dass Satiriker gewählt werden ich glaube eben, es ist nicht nur YouTube, es ist, glaube ich, insgesamt das Konzept politische Partei scheint mir irgendwie zumindest in Zweifel zu stehen.
0: Okay, dann bin ich auch, dann denke auch einfach, bin jetzt auch reif dazu, ich muss jetzt auch mal was tun, denke einfach, bin auch unzufrieden, ja, mit die, mit die Gesellschaft, ist alles zu langweilig da raus. So, ja, das geht einfach nicht mehr, ja, immer, wenn ich im, im Putz einstellen, die ganzen Leute, die da raus sind, im Putz, die sind alle total langweilig, es muss um was passieren, ja, ähm, ja, muss ähm, bis jetzt überlegen, muss auch um was aufbauen, aber da brauche ich auch die jungen Leute, fordert die jungen Leute, Kreta fordere ich auch, und andere Leute, die immer freitags was Neues aufzubauen, es muss einen, ein Rock hier in Deutschland geht. Glaubst jetzt, du glaubst Christian, die ganzen Leute gehen auf die Straße, weil ihnen langweilig ist?
2: Äh,
1: ja. aber und, und Doris stellt den Parlamentarismus in äh, Frage, weil es so <lacht> langweilig ist. <lacht> Also ich meine, ich weiß nicht genau, was du meinst, Christian, mit langweilig. Tatsächlich weiß ich es nicht, weil ich finde, also man kann ja sagen, es ist halt nicht mehr so wie früher, stimmt. Früher war ständig Demo hier, Demo da, Steine werfen, Mülltonnen schieben, was der Geier. Das ist halt gerade nicht mehr, aber ehrlich gesagt, ich vermisse das nicht so sehr, ähm äh, die Frage ist, waren damals die Auseinandersetzungen oder die Schärfe, die Radikalität der, der politischen Forderung oder der politischen Kritik, war die wirklich schärfer als, äh, als heute, wo halt irgendwie Steine schmeißen und Mülltonnen schieben und mit Bullen irgendwie kloppen, irgendwie nicht mehr so das große Ding ist. Da bin ich mir nicht so sicher, ehrlich gesagt.
0: Ja, zu ähm, so, so radikale Zähne. Da habe ich immer Kritik geübt. Ähm, <lacht> ähm, ich habe das immer abgelehnt, wenn die um was gemacht haben. Ja, ich habe immer auf. Die müssen jetzt
2: aber aufpassen. wir stehen bestimmt unter Beobachtung.
0: <lacht> <lacht> ich ich habe nichts zu verbergen. Ja, ähm, ja. Ähm, so sagen, ähm, ich habe immer was gegen diese Szene gehabt. Ja, ähm, ähm, war nicht immer einverstanden mit dieser Szene.
1: Aber warum ist sie dann jetzt langweilig?
0: Das mein es ist nicht mehr los. Es, ähm, ähm, wenn man die ganzen Parteien in, im Parlament anguckt, die sind alle total langweilig. Es passiert da nicht mehr. Ja, aber ich glaub, wann sind, waren sie denn jemals ja, ähm, nicht langweilig?
1: Was war denn nicht langweilig? Wann war das denn nicht langweilig? Und ich glaube, wir sind auch. Wenn es eine...
0: um Rücktritte ging. Da war es nicht so
2: langweilig. Ja, wir, sind, wir sind auch eines der wenigen Länder, ja. die den Luxus haben, ja. eine langweilige Landespolitik zu haben, wenn man in <lacht> andere Länder schaut, zum Beispiel nach Österreich oder in die Türkei ja. oder nach äh,
1: Großbritannien. Da ist es ja nicht so langweilig wie hier. Also ich glaube, das spricht alles dafür, dass du die Partei wählen musst, weil wenn ein paar Parteiabgeordnete im Bundestag sitzen, dann ist das Schluss ist mit Langeweile.
0: Ja, aber da brauchen wir ja viel mehr Leute.
1: Ja. Also musst du beitreten... <lacht> Und den Flügelkampf. Tritt befeuern. ein, komm herein. ja, aber dann musst Oder er... sei doch, du kannst doch einfach Parteiausweise machen und dann dich als Parteimitglied irgendwie. Du kannst, ja, kannst du machen? Ich glaube, das stört die nicht weiter. Das ist mir eh völlig unklar, <lacht> wer da eigentlich Partei ist wenn nicht. Mach doch schön Parteiausweise, beruf hier auf, zu irgendwelchen <lacht> Veranstaltungen als Parteimitglied. Mal gucken, was passiert. <lacht> so lustig. Wäre jetzt mein Schlussvorschlag. Vielleicht noch ein kurzer Blick in die Zukunft.
2: Was wird denn jetzt aus der Partei, wenn die jetzt mit zwei Abgeordneten im Europaparlament sitzt? Der eine ist einer Fraktion beigetreten, ist bei der Grünen-Fraktion mit dabei, der andere weiterhin okay, nicht. Okay, interessant.
1: Was, was glaubst du, Doris? Flügelkämpfe, ganz klar. Wirklich? Ja, sicher. Und wer wird siegen? <lacht> ja, das weiß ich. Am Ende wird Specht entscheiden, wer siegt. Oh, jetzt kommt die Entscheidung. Doris hat heute gewonnen.
0: Oh! <lacht> Gibt's noch eine Begründung?
2: Wie Oder liegen wir in einer
1: Willkürherrschaft? Aber ich, ja ich habe ja die ganz andere Position als du gehabt. Das nenne ich ja mal wow, das ist ja mal echt objektiv hier. Weil ihr
2: gemeinsam Mittagessen wart.
1: <lacht> ja, wir müssen es leider zugeben. Jetzt ja. haben wir alles schon vorher verabredet. Okay, gut. Ja, vielen Dank, Wolfgang. Danke, vielen Donis Dank, Christian. Christian. Toll. Toll.
0: <lacht> Dann mache ich jetzt aber Ob. aus.